0: bao hiền thoảng cây xanh dợp bóng mát đón chào người vào ra cơn yêu chùa của ta đức quan âm an hòa ra ngoài nghi thầy nhà với nụ cười nước to phật tử con đi lễ câu Chùa ta mai chùa bao hiền hòa, cây xanh dợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của. Ta. Thật subscribe mang vui.
1: A-di-đà-phật
2: A-di-đà-phật A-di-đà-phật Nam-mô-bồn-sư-tích mâu ni bợt Nam À, mô à, à, Ca à, à, Phật. À, mô à, 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 Dạ đạo
1: Phật. À, Tăng ni. Và toàn thể để chúng, chúng ta đồng ngồi xuống Nam Mô Bổng Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô A Di Đạo Phật Hôm nay là ngày 4 tháng 7 2019 âm lịch Chúng ta cộng tu ngày Chủ Nhật Và tiếp tục học tập Việc lớn nhất của đời người Là niệm Phật cầu xanh cực lạc học đến tập mười sáu à, bây giờ chúng ta vừa tháng bảy là mùa du lan anh à, lấy quay à, bữa nay thì chỉ còn có hai tuần nữa là tại Thổ đình hộ pháp chúng ta tổ chức du lan Ngay ngày 18 tháng 7 2019 cũng ngay ngày Chủ Nhật Và ngày đó nếu ai có thể sắp xếp được Thì chúng ta cũng đến cộng tu như ngày Chủ Nhật Nguyên một ngày tu tập Chúng ta đem công đức để mà cầu siêu cho củ quyền thất thổ ông bà cha mẹ và cầu an cho tất cả những người đang hiện tiền Nương vào một cái đậu tràng tu tập đông người Còn nếu chúng ta sắp xếp và Không thể nào đi cả ngày Thì chúng ta sẽ đến lúc buổi chiều Khoảng 4-5 giờ chiều có mặt Ở tại tổ đình Hồ Pháp Ngay ngày 18 tháng 7 Buổi chiều Chủ nhật thì chúng ta tổ chức du lan năm nào cũng rất là đông đông người lắm chánh điện trên trên điện dưới đầy xăng bên ngoài chàng ra ngoài cổng người người cùng nghe pháp niệm phật chúng ta nương vào một đậu tràng như vậy để mà niệm phật cầu siêu độ cho củ quyền thất tổ ngay ngày du lan Gọi là thật chắc Chắc chắn rằng có công đức Thí dụ như chúng ta Chỉ có một ngọn đèn Bật lên thì Chưa đủ ánh sáng Nhưng chúng ta nương vào Cách chục ngàn ngọn đèn Thì chắc chắn rằng Sẽ xua tan đi Bóng tối vô minh Gọi là cộng lực để siêu độ cho củ quyền thắc tổ Cộng lực siêu độ cho củ quyền thắc tổ Và cộng lực để tiêu trừ nghiệp chướng Mà cách gì gọi là cộng lực tiêu trừ nghiệp chướng Siêu độ củ quyền thù thắng nhất Niệm Phật là thù thắng nhất từ buổi sáng chủ nhật là niệm phật lễ phật ngay ngày 18 tháng 7 đó rồi những đức chia sẻ phật pháp người làm lễ phóng sanh buổi 8 giờ rưỡi những đức cũng niệm phật cùng với đại chúng và chia sẻ phật pháp và phóng sanh rồi buổi chiều cũng niệm phật những đức chia sẻ phật pháp rồi cúng thí thực rất là lớn rồi phóng sanh Tối lại, thì tiếp tục chia sẻ Phật Pháp, lễ Phật làm chính, tùng kinh du lan, rồi cuối cùng phóng sanh. Nguyên một ngày Chủ Nhật, ngay ngày 18 tháng 7, bốn thờ như vậy, Nhân Đức Điều Tiết cho quý vị tu chắc chắn ổn định, rất ổn định. ngài lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm đó, khắp nơi về nguyên một ngày đó, không có chương trình gì ngoài cái chỗ tụng kinh niệm phật lễ phật và thi pháp đây là chương trình chính khi đến tổ đình hậu pháp nhưng đức giới thiệu những chương trình như vậy để quý vị có thể sắp xếp chúng ta rủ được một người thì lợi ích một người mình rủ người ta đi tạo nghiệp thì mình cộng nghiệp Mình rủ người ta đi tu thì mình có phước Có nhiều người già họ chưa đi đến chùa họ chưa biết Rủ đi một lần mai mốt họ đòi theo Từ từ rồi thì người ta quen mỗi tuần chủ nhật người ta đến để mà cộng tu Ngày chủ nhật đến để mà cộng tu Chỗ này lợi ích rất là lớn Lợi ích lớn lắm Nên Chúng ta thấy chỗ nào lợi ích Thì nên hướng dẫn Có một đoạn mà Người xưa giảng thiết Dựa vào kinh địa tạng Để cầu siêu độ cho củ quyền thất độ Bà Lam Môn Nữ dùng phương pháp niệm Phật quan một Nữ cũng dùng phương pháp niệm Phật Không phải là cách nào khác Chỉ niệm Phật bà la môn nữ niệm phật trong một ngày một đêm ngày nay chúng ta gọi là tinh tiến niệm phật cô ấy chỉ là phàm phu trong một ngày một đêm vì muốn cứu mẹ của mình mà niệm phật rất chân thành thành khẳng rất đúng pháp đạt nhất tâm bất loạn cô liền chứng quả lúc ở trong thiền định cô đến địa ngục Quỷ vương trong địa ngục Nhìn thấy cô đến chắp tay gọi cô là Bồ Tát Quý vị xem cô từ phàm phu tu hành Trong một ngày một đêm Đã siêu phàm nhập thánh Lý lẽ là như thế vị vương hỏi cô thưa Bồ Tát Ngài đến đây có việc gì Cô hỏi lại Đây là nơi nào quỷ vương trả lời Đây là địa ngục Địa ngục chỉ có hai đối tượng được vào Một là người tạo nghiệp chịu báo Hai là Bồ Tát nếu không phải là hai đối tượng này Thì không thể đến địa ngục Cho nên cô liền nói Cô muốn biết tung tích mẹ mình Vĩ Vương nói cho cô biết Mẹ của cô ba ngày trước đã sanh về cõi chờ đau lỡ rồi không những mẹ của cô mà những người chịu tội chung với mẹ cô Cũng đều được sanh về cõi chợ đau lợi cả Vì họ nghe nói bà ấy có người con gái hiếu thảo tu phước cho bà Cúng dường đức giác hoa định tự tại vương Như Lai do phước báo này và ta được sanh thiên rồi Phước báo này như thế nào? nếu không phải người mẹ tạo tội nghiệp đọa vào địa ngục thì nữ quan mục và bà la môn cả đời không thể đạt được cảnh giới như thế này vì ngày thường niệm phật hay tán loạn làm sao có thể đạt được nhất tâm vì mong muốn cứu mẹ nên đã cố hết sức nên trong một ngày đêm đã nâng cao và thay đổi hẳn cảnh giới của mình Cô có thể chuyển phàm thành thánh là do sức mạnh nào vậy Là do cái duyên này của người mẹ đã giúp đỡ cho cô Nên mẹ cô sanh lên chờ là do đạo lý này Nếu như cô chỉ cầu siêu trên hình thức Thì sẽ không có lợi ích gì Chính cô không có phước báo Và người được cầu siêu cũng không nhận được lợi ích Đây là một đoạn giảng trong kinh địa tạng Nhắc nhở chúng ta là Con cái Muốn cầu siêu độ cho cha mẹ Thì điểm chính là niệm Phật Và muốn cầu siêu độ cho thai nhi vì nghiệp phá thai Thì cũng niệm Phật Và muốn cầu siêu độ cho chính mình đời này Thì cũng niệm Phật Và chúng ta bị bệnh ung thư Muốn cầu siêu độ cho cái cục ung thư này Cũng nên niệm Phật Chúng ta bị tai biến liệt người buồn khổ Bây giờ muốn cầu siêu độ cho cái tai biến này Cũng niệm Phật Tất cả những cái gì đang khuất mắt Đang nặng nề trong nội tâm Đều là dùng phương pháp niệm Phật Để mà siêu độ cho những thứ đó Khi những thứ đó chúng ta đã quên rồi thì nhất định chúng ta sẽ thường an vui tự tại. <cười> Có một cái ông này ông nghe chiếc máy chúng ta. Thầy chiếc máy chúng ta bây giờ phổ biến khắp nơi. Những lời giảng rất gần gũi người ta nghe lợi ích rất nhiều. Nên những đức thường phiên rằng quý vị đi đến đây. Dù là chúng ta không cúng dường Tam Bảo. Nhưng đặt vài chiếc máy tặng cho người thân. Đây là chỗ lợi ích rất lớn. Lợi ích thật sự có Khi ông nghe chiếc mấy những đức chia sẻ Thì ông nói rằng là rõ ràng Niệm Phật siêu độ cho tai biến Con lúc trước tai biến con buồn khổ vô cùng Mà càng ngày thì cái chân và cái tay càng ngày càng bị liệt thêm Càng ngày càng biến chất. Từ khi con nghe Thầy chia sẻ Phật Pháp con chăng thật niệm Phật Con niệm Phật giết con thành nhớ Phật niệm Phật thì tự nhiên con quên cái chân cái tay bị biến chất này. Thì tức khắc từ từ nó lại hồi phục Thầy. Thầy nói rằng là niệm Phật có thể siêu độ cho tai biến rõ ràng. Quý vị biết rằng chúng ta bị bệnh ung thư vì suy nghĩ ung thư. Mà ung thư càng ngày càng phát tán rất là nhanh. những Đức từng nói rằng hôm qua chưa đi khám bệnh. Nhưng hôm qua mình đã bệnh ung thư rồi. Nhưng chúng ta vẫn là một con người sống rất bình thường. Nhưng mà hôm nay đi khám bệnh bác sĩ cho mình biết rằng Mình bị bệnh ung thư Thì tức khác mình nói rằng Mình là người bị bệnh ung thư rồi gần chết rồi Thì bắt đầu mặt mày xanh xao vàng giọt Là ngay chỗ bệnh tình dọa mình gần chết Còn nếu như chúng ta không đi khám bệnh Chúng ta không biết mình có bệnh hay không có bệnh Chúng ta vẫn sống bình thường như ngày hôm qua Như vậy thì ngày ngày chúng ta sống rất bình thường Dù có cảm xúc bệnh chút đỉnh nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sống và niệm Phật Rồi từ từ cũng quên đi Và thấy rằng mình cũng là một con người sống bình thường Thí dụ như hiện tại những đức đang bị bệnh ung thư ruột, Ung thư bao tử Ung thư gừng cổ Ba loại ung thư đang hoành hành như vậy Nhưng do vì 10 năm nay không đi khám bệnh Nên cũng không biết rằng Trong người mình đang bị bệnh ung thư gì Trong đó nhiều như vậy Thì những đức vẫn sống bình thường thí dụ như bị hỏm những đức bị cụp chân sống đơi sinh sống thì tiếp tục lễ phật thì tiếp tục là khỏe lại bình thường nếu những đức đi khám bệnh thì bác sĩ sẽ chỉ những đức là không được cử động không được nhúc nhích phải nghỉ ngơi phải lấy cái gì bó sinh sống lại thì dưới quan âm những đức phải nằm đơ như vậy rồi bị bác sĩ buộc chắc ở chùa không đi đâu được nhưng chúng ta không đi khám bệnh gì cả tinh phật Tiếp tục lễ Phật, lễ Phật rồi thì sinh sống hết. Còn nếu như chúng ta lễ Phật mà sinh sống không hết, thì chúng ta lễ Phật cho tới chết để giảng sanh Nếu chúng ta có tâm như vậy thì sống rất đặc biệt. Có một cái cô này thường đi đến lớp Đệ Tử quy dẫn con đến đây học tập Đệ Tử quy Cô khoảng bốn mươi mấy tuổi Cao ráo trẻ đẹp Mới đây khám bệnh Bác sĩ báo tin cho cô biết rằng Cô bị ung thư bù chứng Hai ngày sau Đến đây Vừa thứ bảy hai ngày sau đến Là gặp những đức Tâm sự rằng con bị ung thư bù chứng Thầy ơi Quý vị biết rằng chỉ có hai ngày thôi Mà mặt mày tái mét Xanh sao vàng giọt xuống sắc chỉ có hai ngày thôi mà cô nói rằng ăn không ngon, ngủ không yên Sụt mấy ký thịt Có gì đâu mà mau dữ chàng Đúng là con người mình gì đâu mà nó Khi buồn khổ rồi nó mau, vô cùng mau quý vị Trong khi mà trước một ngày đó thì cô đâu có thấy cái hiện tượng gì đâu Nhưng mà nhà có tiền nên thường lâu lâu cũng đi khám bệnh thử cái có bệnh gì hay không để trị mà cuối cùng bác sĩ báo tin cho biết rằng bị ung thư buồn trứng bắt đầu là ở tự nhiên chờ đang sáng như vậy mà nghe nói ung thư buồn trứng cái chờ tối rồi nhà sập rồi thấy không rồi ăn không ngon ngủ không yên liền quý vị đáng sợ chưa đó mười năm nay những đứt sống những đứt không đi khám bệnh gì hết trơn dịch cũng sống bình thường có gì đâu nếu mà người tu hành mà tinh nhân quả Mà tập sống như vậy thì đặc biệt Đặc biệt lắm á Rèn luyện như vậy cho đến khi cận tử nghiệp Thì gọi là có tính nguyện Có tính nguyện Người niệm Phật mà cứ đi khám bệnh hoài Chắc chắn người này không có tính nguyện chút nào chứ những Đức nói rằng tất cả những môn dưỡng sinh Không có cái môn dưỡng sinh nào bằng niệm Phật để dưỡng sinh Niệm Phật để dưỡng sinh là đặc biệt nhất Đức Phật Ngài đã nói rằng là thờ mạt Pháp Là chúng sanh ăn đắng uống độc, Chúng ta dùng cái gì Để dưỡng sinh tốt đây Trong khi bầu không khí nó cũng độc rồi Chỉ có niệm Phật giữ tâm thanh tịnh Và khi buồn dặn ai buông xuống Đừng có dặn hờn nữa Đây là cách mà Tiêu sạch độc. Còn mỗi ngày Thì dùng cách này cách kia dưỡng sinh Ăn thì kỹ lưỡng vô cùng Nhưng cái tâm thì buồn dặn trách hờn để trong tâm Vậy thì bạn dưỡng bao nhiêu cái chất bên ngoài Mà bạn lại quên lấy từ cái độc ở trong tâm ra Như vậy thì uổng công vô ích Đó gọi là chị bệnh mà không biết chị cái gốc Mà luôn luôn chỉ có chị cái ngọn Chị thua à, Phải nhớ nghe, mình là người tu hành nghe quý vị Cái độc lớn nhất ở trong tâm chúng ta Mỗi ngày chúng ta không chịu để ý Đó là tham sân si Khi buồn ai thì buồn quay, không chỉ buông xuống đây là độc dữ nhất. á Bạn có dưỡng cái gì ở bên ngoài đi chăng nữa mà giữ cái độc này thì tiêu rồi. Không có giải quyết được vấn đề gì hết. Còn nếu như mỗi ngày bạn sống bình thường, ăn cơm, ăn đồ hủ, ăn canh riêu bình thường vậy đó. Không có cần dưỡng sinh gì hết, nhưng mà tâm thì nhớ Phật niệm Phật. Không có buồn dặn ai, đây là đã dưỡng sinh bằng cách niệm A-di-đà Phật nên lúc trước những đức gặp có nhiều người họ ốm nhớm ốm nhắc đi đâu cũng cầm theo cái nồi những đức thấy thôi cách này rất khó khi đi đến đâu cũng cầm theo cái nồi để ăn ghiên hết như vậy thì rất là khó sống nên nó cả đời những đức không dùng cách đó phải ăn giống đại chúng như vậy thì đi đâu sống cũng dễ hơn phải nhớ dưỡng tâm niệm phật để dưỡng tâm đây là đại dưỡng sinh nghe Chỗ này là chỗ quan trọng đó Và người chân thật niệm Phật Thì nhất định Dù là thân bệnh Tâm cũng sẽ thường vui Chùa của mình Những đức hưng khởi cái phương pháp Chiếc máy bấm số này đặc biệt thiệt Quý vị những đức đã từng tặng Cho chiếc máy bấm số niệm Phật Phải cố gắng bấm Thí dụ như mình không có thời gian nhiều Một ngày dù 5 ngàn 10 ngàn, Cứ giữ một Cái số lượng để bấm Vì có một số lượng nên mình không dám giải đải. Lúc nào rảnh là bắt đầu bấm niệm Phật liền. Còn nếu như chúng ta nói rằng là con lúc nào con nhớ Phật là con niệm liền là thầy khỏi cần bấm, khỏi cần tính số còn chi. Nhưng quý vị coi vì sẽ quên và một ngày bấm được bao nhiêu câu. Thí dụ như chúng ta đưa lên quy định 15.000 câu thì mình sẽ cố gắng một ngày mình sẽ bấm được 15.000 câu. Còn nếu như quý vị không đưa lên số lượng coi chừng một ngày bấm được có mấy chục câu đó nghe. À, nó bị công việc lôi kéo quên không bấm đó. Nên chiếc máy bấm số này đặc biệt lắm. Cộng chuỗi thờ hôm nay không bằng chiếc máy bấm số. Chiếc máy bấm số thù thắng hơn. Mới đem về 3 ngàn cái. Hình như bữa nay hình như còn có mấy chục cái gì đó. Tiếp tục những đứt điện thoại đặt thêm 10 ngàn cái nữa. Bây giờ chùa mình những chiếc máy nghe pháp, những chiếc máy nhỏ niệm Phật thôi nó hút đừng có nói nữa. Đặt một lần 5.000 ngàn, 10.000 ngàn mà không kịp. Nếu cái đà này thì ở một nơi thì chúng ta truyền Phật pháp cũng đặc biệt, khắp nơi nơi gọi điện thoại về, đúng là cách này hay thiệt. Nếu như những đức mà đặt tặng không thì cũng không có tiền đâu mà đặt hoài mà quy tụ ào ào gì cũng là lu bu rất là mệt không ngờ dùng phương pháp này người ta ở khắp nơi nơi tự người ta điện thoại về người ta có tiền khỏi cần cũng dường tam bảo đặt máy nghe pháp đặt máy niệm phật đặt máy bấm số tặng cho người khác từ người ta hành trì được lợi ích người ta tặng người người ta biết chỉ thì người ta tự tu phước mình khỏi cần cầm tiền như vậy thì mình khỏi làm để cho người ta làm chỉ cần tiền hỷ cái tâm đó lấy cái tư tưởng hướng dẫn như vậy thì ông thầy này nhẹ hơn nhiều rất là khỏe nên những đức dùng phương pháp này ai cũng tu phước được. Nếu những đức đặt máy mà tặng cho quý vị. Thì quý vị nhận chỉ được một cái. Mà nhận một cái cũng phải phát tâm cúng dường. Không cúng dường thì coi không được. Mà cúng dường còn hơn tiền. Mà nhận chiếc máy nữa. Cũng phải biết chỗ này. Nhưng mà mình luôn luôn là mang tiếng là tặng người. Nhưng tiền thì người ta đưa cho mình. Mình đặt để tặng cho người ta. Người ta không có cảm giác để mà đặt máy đi cho. Còn bây giờ mình dùng phương pháp này. Thì người ta có thể dùng tiền người ta, người ta đặt máy và chính người ta phát tâm đi tặng máy cho người khác. Hoặc là có những người rất thông minh, họ dùng phương pháp này, họ đặt hai chục chiếc máy, ba chục chiếc máy cho mượn, mượn một hai tuần Xong thì bắt đầu họ lấy lại, người nào thích nghe thì hỏi tiếp tục, bắt đầu bỏ tiền ra, tiếp tục đặt máy cứ xây dòng xây dòng họ đem ba chục chiếc máy vốn vẫn còn nguyên mà họ có thể truyền pháp hết ba chục chiếc máy thì tiếp tục đặt nữa nhưng tiền vẫn là giữ cái gốc tiền hoài mà pháp vẫn truyền được từng tay người khác đây là cách hữu hiệu truyền pháp không phải rằng là ti tiện cho có những người không nghe bỏ phế chúng ta đưa cho họ mượn một tuần thích nhất định xã hội đây là cách rất hay với bị nên làm nhiều phương tiện để truyền pháp Chúng ta phải phát tâm tu phước Để đem phước báo nhân viên này hồi hướng Để trang nghiêm tịnh độ Đó là cách mà tu hành Tâm mình thường an lạc Vì sao? Niệm niệm gì người Đó gọi là niệm Phật (cười) Nhiều phương pháp lắm Nhưng Đức nói rằng là Bây giờ mình là người quen niệm Phật rồi Bất cứ nói chuyện với ai Đi mua rau mua cải mua bất cứ cái thứ gì Trả tiền người ta thối tiền lại lúc trước thì cảm ơn chị, cảm ơn anh Bây giờ thì chúng ta dùng cái câu A-di-đà-phật Hoặc là người nào niệm quen Nam-mô A-di-đà-phật Cứ dùng một câu như vậy đi đến đâu cũng tu phước được Đặc biệt lắm Chăng thật mà làm để nhắc nhở mình niệm Phật Tại vì câu Phật hiệu này giúp cho mình khi còn sống từ sáng mở mắt ra Niệm Phật cả một ngày Hòa thượng ấy hiền ngài nói rằng lão hòa thượng già tôi dùng câu ai với đà phật này làm căn gốc sống mà suốt cuộc đời tôi an lạc như vậy thì chúng ta cũng là sáng mở mắt ra là niệm ai với đà phật trước nhất đó là lấy câu phật hiệu làm căn gốc sống như vậy thì ngày ngày an vui ngày ngày an lạc thì khi bỏ báo thân này nhất định sẽ về cực lạc Chỉ có một câu vật hiệu mà đặc biệt như vậy Không tốn tiền Hướng dẫn người cũng rất dễ Quý vị nghe công đoạn này Hồi nãy đọc Niệm Phật để siêu độ cho củ quyền thất độ Chùa chúng ta mà tổ chức ngày lễ viết Bồ Tát Quán thế Âm Bây giờ là chúng ta lễ được một ngàn lại Mỗi người nên phát tâm Nhận đức thấy được cái tiềm năng của con người rất là cao. Nếu quý vị nào đã từng thấy các cháu nhỏ trong lớp đệ Tư quy lễ một ngàn lại thì quý vị biết rằng thì ra tiềm năng của con người cao như vậy đừng nên xem thường. Chỉ cần có một người kích động tư tưởng họ thì khả năng của họ phát động không tưởng tượng được. Đừng bao giờ coi thường con của mình còn nhỏ lại và không nổi Vì vị đừng bao giờ suy nghĩ như vậy Có nhiều người cha người mẹ gặp Nhân Đức nói rằng Thầy ơi không ngờ con con năm nay đi đến đây học đạo làm con Một hai tháng về trở thành một con người mới lạ Nấu cơm, rửa chén, làm tất cả những việc gì Con con đều nói rằng con làm được Nhân Đức nói con của cô năm nay thành công như vậy Không phải là ở đây dạy thành công mà ngay chỗ nào cô biết hay không Con cô đã lại được một ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm đó Danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm có vô ý thí nằm bên trong Và danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nếu là người nữ thì là mỹ miều, mềm mì mỏng Nếu là người nam thì là trượng phu Nếu người nhút nhát thì trở thành người gan dạ Nếu người mạnh mẽ thì sẽ có trí tuệ nằm bên trong Danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đặc biệt như vậy nên các cháu năm nay lễ được một ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm. quý vị suy nghĩ đi. Tâm tư các cháu nó thay đổi hoàn toàn. Nhiều cháu năm nay học cái lớp đạo làm con đã phát triển rất cao. Và những đức nói rằng chùa chúng ta một tháng chờ tổ chức cho người khiếm thị. Người khiếm thị hôm nay đã tăng lên số lượng một ngàn rồi đó. Vừa tổ chức cho người khiếm thị Không phải người khiếm thị không Người khiếm thị khiếm tặc Là tay chân tặc nguyền Rồi người lùng cũng có luôn Hồi Người lùng xỉn Chừng khoảng nửa thước Ở đâu mà mấy chục người lùng xỉn nửa thước Đủ thứ hạng người mà toàn bộ là tặc nguyền Và khiếm thị đến đây Cộng khoảng 100-200 người sáng mắt vô luôn là 1.000 người Tổ chức du lan ngày 18 tháng 7 xong rồi Tới ngày 29 tháng 7 thì tổ chức du lan cho người khiếm thị Quý vị biết rằng Mình thấy người ta khổ như vậy Mình phải tạo những chương trình gì cho người ta vui Người ta cảm thấy rằng cuộc đời người ta như vậy còn có nhiều người thương người ta. Người ta sẽ có một chí hướng, người ta sẽ có một cái sự tự tin để mà sống. Còn nếu như cuộc đời người ta như vậy mà ít ai để ý đến thì người ta sẽ cảm thấy rằng người ta đau khổ lắm. Người ta buồn lắm. Và tổ chức cho người khiếm thị những đức lựa từ 80 đổ lên những đức cho ngồi phía trên đây nè. Đây cũng như là chương trình những người mẹ già vậy đó Đó ngồi bên trên đây Mà quý vị biết rằng tổ chức cho người khiếm thị Mình nhìn họ rồi tự nhiên mình cũng tin tắn đó quý vị ơi Ôi vậy đâu mà mắt lòi mắt sụp vô gì đâu mà đủ thứ Đúng là mình sanh ra đời này là nghiệp bất đồng Nên hình tướng bất đồng quý vị ơi Vì đâu mà khổ quá Mình bây giờ còn tay còn chân lành lặng gì Mình khổ một chút mình còn than thở Còn người ta cả đời không thấy đường kìa tay chân thì còi cọc Có những người thì cùi cục tay cục chân hết trơn Như vậy mà người ta vẫn sống Mà người này nắm người kia người kia nắm người nọ Đi có hàng có hàng vậy mà Còn vừa đi vừa niệm Phật cái miệng còn cười được Còn chúng ta lành lặn như vậy Mà có khi á, buồn cái gì Cái bắt đầu là chán đời muốn tự tử chết Tại sao chúng ta không nhìn những hoàn cảnh còn khổ hơn chúng ta Người ta còn có nụ cười kia Nên tổ chức cho người khiếm thị Đặc biệt và những đứa cũng không ngờ Chương trình của người khiếm thị Đã lên số lượng gần 1.000 người như vậy Thật sự mà nói là không ngờ luôn Lúc trước những đức tổ chức Những đức nói nếu được 300 người Là dữ dằn lắm rồi Không ngờ lên 1.000 người Thật sự mà nói đều là nhân duyên hội tụ Rất đặc sắc Hình như là Có một cô này có phát tâm rất mạnh quý vị Hình như là Ban từ thiện trên thành phố cô nói rằng bất cứ một phái đoàn người khiếm thị nào bất cứ ở nơi nào đi đến nơi đây để cộng tu một tháng một lần thì cổ sẽ lo hết tiền xe cho đi cổ lo tiền xe hết cho những người khiếm thị khỏi cần suy nghĩ còn khi đi vô tới chùa thì thầy lo cũng đặc biệt thiệt á cô thì lo tiền xe cho người khiếm thị nhiều đòn như ở an giang quê những đức lên đây 200 người bốn chiếc xe thì cô lo hết tiền xe 4 chiếc xe có nghĩa là mấy chiếc xe thì cô trả hết bao nhiêu tiền trả hết lo hết luôn một mình cô thôi không biết phía sau cô thì cái số lượng người sao mình không biết nhưng mà thấy như vậy đó Mọi vị biết rằng đi đến chùa mình Là thui thủi thui thủi đi niệm Phật thôi chứ Những đức với cô cũng có thằng gì chứ Cái này mới là chỗ đặc biệt nè Tên cô mà còn Mình còn không nhớ nữa Chỉ có gặp nhau và Đưa lên chương trình Rằng là cô Cứ lo người bên ngoài vô đây Vô đây những đức lo Cơm ăn Áo thì họ có bận rồi. <cười> Mình lo cơm ăn chứ lo áo bận thì lo không được. Khó. Họ có áo bận rồi. Lo cơm ăn. Lo bao lì xì. Còn tới 29 tháng 7. Tổ chức du la cho họ. Nếu quý vị... Mạnh thường quân nào khắp nên Quý vị muốn tặng quà cáp gì cho họ Thì quý vị tự sắp xếp tặng cho họ Đó là những đức thông báo vậy đó Còn riêng những đức là Những đức chuẩn bị bao thư cho họ nè Rồi Mỗi một người những đức gói một phần quà Là chuẩn bị một ngàn phần quà đó Trước nhất là chuẩn bị một ngàn phần quà đó Ví dụ như khăn nè rồi bằng chải đánh răng kem đánh răng nè rồi xà bông nè cái này cái kia rồi thành một phần quà gói lại thôi cá nhân cuộc sống thôi mỗi người một phần một phần là tính trước một ngàn phần và một ngàn bao thư thật sự mà nói mình đang còn sống mình đủ duyên làm được việc gì thì chăng thật mà làm quý vị còn quý vị ngày đó đến đây nếu quý vị mà muốn Tặng cho người ta chút ít tiền bạc Mười ngàn hai chục ngàn gì cho họ tùy diễn vị thái vị tự cho đấy. Còn những đức là cái gì Những đức làm là những đức làm vậy đó à, Thích như vậy đó nó Từ nơi đó nó, Thì làm việc rất là lâu dài Nó lợi ích cho chúng sanh Thứ bảy tới này Bữa nay chủ nhật tới thứ bảy Tổ chức du lan cho các cháu nhỏ Chùa mình đúng là nhiều chương trình quá Cho các cháu nhỏ Tổ chức như thế nào gọn thôi Mấy năm trước còn hát ca đúng không Năm nay các cháu chùa mình không có hát ca nữa Niệm Phật không à Nghe nhà Đức nói chuyện Xong rồi bắt đầu là lễ Phật 45 phút Nóc nái ảnh ương gì cũng lễ chứ Lễ Phật hết Lễ Phật xong ra phóng sanh Như vậy thì các con được dự chương trình này Để đem công đức hồi hướng cho cha mẹ của mình Cái việc làm này Là việc làm đặc sắc Quý vị biết rằng phía lớn thì lễ Thì cấp hai nhỏ Thì lễ Kế đó nóc nái cũng lễ Thì đầu lễ rồi Thì con cái cũng lễ theo chứ sao Những đức phía trước lễ nè Mấy ông thầy lễ nè thì các giáo phía sao lễ theo hết trơn như sao đó nên quý vị có con cháu gì thứ bảy tuần tới dẫn đến cho nó được nghe được cái đạo hiếu rồi xong lễ phật nhưng đức thấy các cháu nhỏ giỏi lắm chúng ta chỉ càng rèn luyện thôi thì thành công không nói cho nên chắc chắn luôn đó nên cố gắng mà làm chỗ này gieo cho các cháu đi sau này là ích lớn lắm á Niệm Phật này mà gieo cho các cháu là sau này các cháu giống như nắm được chiếc phao vậy đó Không có sợ bị trôi nổi gì mà sợ hãi đâu Vì có cái phao niệm Phật rồi Gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật được hết trơn á. Sau này đến mức mà cùng đường mạc lộ chỉ còn có niệm Phật mà cứu các con thôi đó các con ơi Không có ai mà cứu con được chỉ có niệm Phật mới cứu được thí à, dụ như đi học ở xa hay gặp cái cảnh tình gì mà đang nan giải đó nghe Ai Di đào Phật, ai di đào Phật Vậy mà nó mở mang cái tư tưởng mình ra hiểu biết đó Nó giải quyết được vấn đề đó Những Đức ở đây mà giải quyết được nhiều vấn đề là nhờ cái gì? Từ sáng cho tới tối cái niệm Phật Những Đức thấy rằng là càng niệm Phật càng đặc biệt Rất là đặc biệt cái vị nghe cái công đoạn Những Đức vừa mới đọc Nếu chúng ta là người muốn siêu độ cho củ quyền thất độ Ông bà cha mẹ của mình Nếu mình mà tu không tốt, mình không có phước Lấy gì mà siêu độ động văn này nói rằng là Nếu chỉ có cái hình thức Ghi giấy cầu siêu, độc dùm Như vậy thì làm sao có lợi ích Chính chúng ta phải ở trong cái nơi đó để tu Để cùng cộng tác, cộng lực Để mà tu, để hồi hướng Như vậy thì có lợi ích Từ là người mắc cho đến người còn sống sẽ được lợi ích Nhất là nhiều phụ nữ bây giờ Mang nghiệp pháp thai Phải dựa vào những cái pháp hội lớn Để mà siêu độ cho họ Nhất là niệm phật Các vị biết rằng mỗi từng chủ nhật này Lợi ích thù thắng lắm Những đức từng nói rằng Các cháu vô chùa học đạo làm con Mà thai nhi Em anh còn đi theo kìa Không chi là bị bị làm cha làm mẹ đi vô đây tu Mà những cái thai nhi không theo Theo đó Mỗi từng quý vị đi vô đây, quý vị thích như vậy thì thai nhi mỗi từng đều là đi vô đây Nếu người nào từng mang cái nghiệp pháp thai, chắc chắn rằng quý vị đi vô chùa là thai nhi sẽ đi theo Thí dụ như quý vị mà đời này không tu thì quý vị sẽ khó khăn sống rồi đó Bây giờ cái vận khí quý vị còn thì những cái thai nhi này chưa đụng được quý vị Nhưng khi cái vận khí quý vị mà xuống thì thai nhi này sẽ dập quý vị te tùa đó Những người mang nghiệp phá thai Họ không hiểu rằng Đây là cái tội giết người Thì tương lai cuộc đời của họ Sẽ ăn không ngon Ngủ không yên Vì cái nghiệp này Chúng ta rất là may mắn Gặp được Phật Pháp Chỉ có Pháp môn tịnh độ này Mới có thể độ Những cái thai nhi đó Về thế giới cực lạc được Mà ai độ Chính chúng ta Phải niệm Phật mình Phải phát nguyện cầu sanh cực lạc Tâm của mình Phải vui trả nợ Vì phải nhớ rằng Đến thế gian này Nợ thì vui mà trả Còn ai thiếu nợ mình Thì chúng ta nói rằng Thôi quề tiền đi Tôi không có nhận nữa Tôi thiếu nợ anh chị Thì tôi vui tôi trả Còn anh chị thiếu nợ tôi Tôi hiểu rồi Thôi được rồi Quề Mỗi người lo tu niệm Phật cầu sanh cực lạc nếu như vậy thì vô cùng đặc biệt Nói ra câu này Thì Hương Linh Thai Nhi hay tất cả Cô Hồ vất Vơ vất vưởng Muốn đòi nợ người cũng phải nhớ Người ta thiếu nợ mình Bây giờ nghe Phật Pháp rồi thì thôi đừng đòi nợ nữa Đừng đòi nợ nữa Huệ đi Lo niệm Phật đi Để cầu sanh cực lạc đi Đặc biệt hơn nhiều Cứ đeo đẳng theo hoài mà đòi nợ Đờ đờ kiếp kiếp phải chịu cảnh trầm lưng Quý vị từng mang nghiệp phá thai đi đến đây nghe như vậy Thì những thai nhi cũng nghe được như vậy Quý vị có thể mở tâm ra Thì những thai nhi mở tâm ra Nếu quý vị đã từng mang nghiệp phá thai Mà cứ mong làm sao để mà con đừng có theo đòi nợ mẹ nữa Như vậy thì không mở tâm ra Vì thiếu nợ mà không vui trả Không chịu mở tâm ra Như vậy thì những cái thai nhi này cũng không mở tâm ra Món nợ này cứ quýu sát như vậy Không chịu buông ra nếu chúng ta có thể chấp nhận vui giả Đó là chúng ta mở tâm ra Khi mở tâm ra được Thì những cái thai nhi cũng sẽ mở tâm ra Từ nơi đó cách niệm Phật Phát nguyện cầu sanh cực lạc Đây là cách siêu độ cho cũ quyền thất tổ Ông bà cha mẹ hương linh thai nhi Tháng 7 này nhiều lắm đó Vì sao? Vì mở cửa Ở dưới địa ngục ra Hương linh đồ người ta sẽ đến rất là đông Người ta rất là nhờ mình trong tháng 7 này tu hành niệm Phật hồi hướng đó Từ nơi đó mà chúng ta nói như vậy thì người ta cũng nhẹ cái tâm lắm Vì người ta có một phương pháp giải thoát rồi Những hương linh thai nhi còn dễ giải thoát hơn cái người mà còn mang cái thân này nữa Vì sao? Vì mình không còn Cái thân dính này Mình đã mắc thân rồi Nên chỉ cần mà buông xuống cái sự hận thù Phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì sẽ được giải thoát rất là dễ còn nếu như cứ ôm mãi cái sự hận thù đó thì nó khổ ghê lắm. thí dụ như chúng ta đang sống này chúng ta hận thù giận hờn ai nha, chúng ta khổ tâm dữ lắm quý vị, khổ tâm lắm mà nó thanh bình đó, đó. nếu chúng ta buông xuống được là chúng ta nhẹ vô cùng. tự nhiên ai mà gỡ ra giùm chúng ta một cái là nó nhẹ. đừng có nói nó mà ai gỡ giùm cho chúng ta, ai gỡ? chúng ta gỡ chứ ai gỡ? thí dụ như chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ mê hoặc điên đảo. Bây giờ chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành... Thì chúng ta tự mở cái tâm mình ra. Có nghĩa là mình buộc thì bây giờ mình mở. Mình đã từng làm không phải, thì bây giờ mình phải làm phải lại. Chứ bây giờ mình làm không phải, mình buộc mình bắt người khác mở. Mình đi phá thai mà điều kêu người ta siêu độ dùm. Còn mình thì phèp phè đi chơi vậy đó. Có được chút đỉnh tiền đưa cho người ta tụng kinh niệm Phật dùm. Như vậy thì cái chuyện này làm giống như cầm quạt quạt một miếng gió... Có giải quyết được vấn đề hay không? Không Chúng ta phải chân thật Mà giải quyết vấn đề này Tại vì chúng sanh Chưa gặp chuyện Thì bây giờ chưa sợ Người xưa nói một câu rằng là Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Người bây giờ thấy quan tài Rồi cũng chơi chơi người xưa thấy quan tài nhất định sẽ cảnh tỉnh bây giờ chúng ta thấy quan tài nói quan tài của người ta chứ không phải quan tài của tôi chừng nào quan tài tôi đến rồi tính sao chúng ta bây giờ bị cái ngũ dục lục trần nó mạnh quá nó áp đặt chúng ta mù mờ lý trí không biết cái khổ của ngày mai nhìn thấy một người này hôm nay bệnh đau quằn quại bị tai biến nằm liệt giường chúng ta nghĩ rằng đây là người ta nhưng cái người ta này ngày xưa cũng từng nghĩ rằng không phải chuyện của tôi, bây giờ họ đã dính rồi. Như vậy thì một ngày nào đó mình sẽ nằm vào cái tình cảnh này. Chúng ta cũng ngồi suy nghĩ rằng là chuyện này là chuyện của ai? Từng đời, từng đời chịu như vậy. Nên con người rất là cần nghe được Phật Pháp. Để cảnh giác chính mình đang còn sống phải đoạn ác thu thiện Làm những điều gì tốt đẹp nên làm. Những điều gì ác nên đoạn đừng nên làm Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Giảng Thiết nói rằng Vì sao kinh địa tạng trong Phật Pháp quan trọng như vậy Vì đây gọi là hiếu thăng tôn sư Nếu một con người không hiếu như vậy Thì hành vi của họ Bất cứ một cương vị nào họ làm họ sống Đều là sai hoàn toàn Nên có con dạy quan trọng nhất là cái gì Dạy hiếu Dạy hiếu là dạy nguồn gốc làm người Tương lai con sẽ thành công, lập được sự nghiệp lớn. Vợ chồng sống hạnh phúc là từ ngay chỗ con mình có hiếu. Còn đứa con bất hiếu, đây là đoạn cái gốc làm người rồi đó. Cương vị nào cũng đều hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Phải nhớ. Nên chúng ta nên đẩy mạnh giáo dục về chữ hiếu. Hôm qua những đứa gặp một cái cô này được một cái bà cụ nào đến đây cộng tu dẫn đến vừa gặp những đức nói chuyện cũng trống chỏng mất ngộ thiệt thầy ơi con con hư quá cách nào để mà chị nó đây thầy những đức nói bà sanh thì bà chị nó đi chổng thì cho bà chổng luôn <cười> chứ sao bây giờ gặp những đức là người nó cũng thẳng thắn nữa Nghĩa là tự nhiên con con hư quá cách nào để trị nó thầy. Thôi bà sanh con bây giờ bà nuôi nó không lớn thì bà giải quyết vấn đề đi chứ bà hỏi tôi gì. Tôi trong chùa lo chùa xong thôi mà, thôi tôi đi rửa chén nha. À, thấy không? nhìn bả hỏi kiểu đó là mình biết bả là bả sanh con bả không biết dạy con, bà con nó hư là do bả rồi còn hỏi dòng gió hả? Có nói cho bà nghe cũng bằng không trả lời câu đó là gì tôi biết nói cho bà nghe cũng bằng không bà còn hư không chi bà nói con bà hư bà cũng hư nữa bà nói nó hư nó cũng nói bà hư nữa hai bên ai cũng hư thôi giờ ôm nhau chịu đi bạn thôi ơi bây giờ phải hỏi câu thầy ơi con sanh con con mà con không biết dạy thầy thầy con con bây giờ hư quá thầy ơi thầy có cách gì thầy chỉ con được không thầy mình nói thẳng rằng là tôi sanh con tôi tôi nuôi không lắm mà tôi không biết dạy Người xưa nói rõ ràng mà con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Mình mà còn hư nữa mà bây giờ mình nói tại sao nó hư? Nó hư là vì sao? Vì tại bà. Bà xanh nó, nó trong bụng bà. và bây giờ cái sản phẩm của bà sao nó ra vậy Chứ bây giờ bà nói cái gì? Quý vị coi á một người mẹ mà đầm thấm thì mị nói chuyện đàng hoàng tự nhiên đứa con gái nó cũng na ná giống vậy nó bị coi đúng không mà người mẹ này thường quýnh bài tứ sắc lăng xăng gặp đàn ông thì liếc mắt ngược xuôi thì con gái nó cũng y rang vì sao nó ngồi kế bên nó nhìn mẹ nó vậy nó học theo chứ sao tôi khi con nhỏ đã ảnh hưởng rồi nên á ta dạy là dạy cái gốc cái gốc là người mẹ người cha rồi con nó sẽ tốt giống như một cái khuôn á nó đẹp. Thì nó đổ có nhiều cái khuôn đẹp. Cái sản phẩm ra là đẹp. Còn bây giờ cái khuôn nó méo sợm mà. Nhưng mà đổ ra mà đòi tròn. Tròn không? Trời ơi, quý vị nghĩ. Ừ, nó Nên nhân nào quả nấy thôi. Thí dụ như bây giờ đứa bé này nó sanh vào một cái gia đình này. Cha mẹ nó đều là khiếm thị. Thì đứa bé này là nó xấu số nó thiếu phước rồi. Rõ ràng rồi chứ gì? Bây giờ nếu nó nghe là Phật Pháp Nó chuyển cái tâm lại, nó tu học lại Bắt đầu phước nó phát triển về sao? Hoặc là một hai đời sau nó phát triển cái gia đạo này lại Là do tu hành Nó chuyển lại từ từ Còn có những người nói rằng là gia đạo Còn có một cái gen ung thư Đã mấy đời rồi Nếu quý vị mà cứ như vậy hoài Thì cái gen này nó có theo từng bước từng bước Nó theo hoài từng đời luôn á Tại vì sao? Vì cái nghiệp quả sát sanh Ăn mặn, ăn thịt chúng sanh rồi tạo nghiệp ác Thì cái gen này nó cứ theo hoài như vậy Từng đời, từng đời, từng cấp, từng cấp theo hoài Giống như cái thang nó cứ lên từng mặt từng mắt thôi Còn nếu như bây giờ mà tới đời mình nghe được Phật pháp Thì mình đổi thang lại Thì tự nhiên nó sẽ chuyển qua hướng khác Nó không còn cái gen ung thư nữa Đó, nó vẫn có cách trị đó Là do chính mình có quyết tâm chuyển hay không á Mình có quyết tâm chuyển hay không đó Là chỗ quan trọng quý vị uhm. Nghe Phật pháp lợi ích lắm đó nghe Mở mắt ra mà nghe thôi, <cười> hãy biết rằng những cái chỗ này nó lợi lớn như lắm đó, sau này nó làm ăn được cái kinh doanh được cái gì nó cũng được á, chỗ này là quan trọng đó, tối ngày cứ nghe ngóng cái chỗ nào mà kiếm tiền được mau nhất, hoặc là chiều nay đánh con số đề nào mà vô mắn cái coi rồi, có nhiều khi ngoài đời ưa nghe vậy nó nghe ngóng thì nghe ghê lắm, còn nghe pháp thì sao? Mà không ngờ Pháp này là Phương Pháp Phương Pháp này Phương Pháp nó giải quyết cái khổ mà không chịu nghe Phương Pháp giải quyết cái khổ này nó không chịu nghe cái vị biết rằng những đức sống tới 29 tuổi ngoài đời khổ te tua 10 năm nay vô chùa nghe Phương Pháp của Phật mới hết khổ nè Rồi quý vị coi cái tấm hình mà ngày xưa mà những đức xuất gia <cười> Nhìn nó thấy ghê trời ơi Cách này hai ngày gì trước coi thử lại năm sức da. Trời ơi nhìn thấy mắt ghê luôn Cái mặt mà thấy cái miệng không à Trời ơi gì đâu mà nó rộng Từng có nói nữa mà nó xấu Xấu dữ lắm luôn á Bây giờ quý vị thấy nó đỡ đỡ rồi nè Bây giờ quý vị thấy cái chán nó cũng u nặng lên rồi đó trên đầu nó cũng nổi một hai cục rồi đó phía sau ót nó cũng lên một hai cục rồi đó thì thấy không nghĩa là rõ ràng niệm phật nó chuyển tướng đó quý vị ơi à, coi cái tấm hình siết da kìa nhìn mà kinh khủng luôn gì đâu mà nó xấu mà nó nhỏ con ha à. cái này là nói thật nó quá ghê gớm bởi vì rõ ràng không quý vị niệm phật tu hành nó chuyển tướng 10 năm nay nó an lạc mà Mười năm nay trong đạo rất là an lạc Bởi vì thầy Phương Đông Mỹ đưa Hòa Thượng Tịnh Không vào đạo đúng một câu Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người Câu này mà Hòa Thượng Tịnh Không hướng vào đạo Đúng là bậc trí thức Phải nói rõ là có trí thức thiệt Nên nghe một câu này là tôi học đạo Vì câu này thầy tôi nói tôi muốn hưởng thụ Cái mức cao cấp nhất ở thế gian này Thì bây giờ tôi nghe thầy tôi nói học Phật là sự hưởng thụ Lớn nhất của đời người tôi sẽ học Phật để hưởng thụ nè Rõ ràng Và Thượng Tịnh Không nói rằng Thời gian từ khi học Phật tới bây giờ Tôi mỗi năm càng an lạc Và Thượng Tình Không nói một câu rằng Ngày xưa Thời còn nghèo khó Một hai đồng tiền cầm trong tay Đã mừng vô cùng rồi Bây giờ một năm tôi dùng tiền Là một trăm triệu Mỹ Kim Ôi ơi Kinh khủng cái số tiền Ngài nói một năm Ngài dùng tiền như vậy đó hả càng ngày càng nhiều mà toàn bộ dùng cho chúng sanh. Còn ngày xưa thờ con nghe một hai đồng cầm trong tay đã mừng vô cùng rồi. Nói đâu xa lạ, đời những đức chưa bao giờ dám suy nghĩ con số 50 triệu. Vậy mà bây giờ đi tu nhìn được con số 1 tỷ. rõ ràng hay không như vậy mà không sử dụng gì hết nó mới là rõ ràng chứ cuộc đời những đứa đấu mà dám suy nghĩ đến chiếc xe hơi vậy mà bây giờ cũng có xe hơi luôn à đi tu cái gì cũng có cả mà không sử dụng hình như là những đứa không có cảm giác với cái thứ đó luôn đó quý vị còn ngày xưa thì nó ham chảy nước biến luôn á nó ham để làm chi vị biết không nó ham để chở con gái Mình vừa mua được chiếc xe cực bút chết luôn Mà bạn bè nó nói rửa xe Trong lòng mình nói rằng rửa cái gì mà rửa Tao mua xe còn thiếu nợ nữa mà rửa cái gì Vậy mà cũng gán đi mượn nợ đi đãi nó một chầu đi rửa xe Chạy chiếc xe Thì cực bút chết Mua được chiếc xe Không có biết cái nguồn gốc gì cả Con nhỏ nào mình thích nhất sẽ chở nó đầu tiên quý vị thấy chưa Bởi vì cả cuộc đời mà như vậy Thì ý nghĩ gì Ý nghĩ thấp kém Ý nghĩ đó làm sao mà ngóc đầu lên nổi Thời gian trong 10 năm tu hành Ý nghĩ đã khác hoàn toàn Thì bị biết rằng ý nghĩ đã khác rồi Thì cũng thay đổi vận mệnh Đây là rõ ràng thay đổi vận mệnh Bây giờ những đức đã nhìn được con số 1 tỷ Còn nhìn được xe cộ Nhìn được hết nhưng mà không hàm luôn Không có cảm giác gì cả đều là để cho người khác dùng hết luôn đó Mỗi ngày sống ở trong chùa Quanh năm niệm Phật rất an lạc Không có ham cái gì gì vật chất cả không có cảm giác gì về xe cộ cả. Và 10 năm nay chưa từng chạy một chiếc xe lần nào cả. 10 năm rồi đó, không chạy xe đó. vị thấy tư tưởng đã thay đổi, thì hoàn cảnh cũng thay đổi, vận mệnh cũng thay đổi. Vì sao chúng ta nghèo đơ đơ? Vì chúng ta không thay đổi. Không thay đổi cái tâm hẹp ngồi ích kỷ đó. Cái tâm bo bo, nặng nề đồng tiền của mình, không biết rộng rãi, mở rộng ra để vì người... Như vậy thì vận mệnh làm sao thay đổi Chỉ có một ly nước uống Mà cứ biết uống không biết châm vào Thì còn nước đâu mà uống Quý vị Quý vị coi cái kho gạo chùa mình bữa nay Bao nhiêu tấn? Khoảng 12 tấn rồi kìa Ăn càng nhiều Thì cũng càng nhiều là như vậy Nên những đức nói rằng Bất cứ đồ người ta đem vào chùa là phải đưa ra liền ngày lễ lọc đem trái cây đem bánh đến là phải đưa cho công chúng ăn liền không có chừa cái gì cho chùa mình cả ai cũng được ăn một miếng đây là của thập phương ba tính cúng dường quý vị biết rằng khi người ta cúng dường mình đem ra cho người khác ăn người ta thấy u của tôi kìa cái bánh bò của tôi mới cúng kìa bây giờ ông thầy đem ra cho người ta ăn kìa mừng thiệt lần sau tôi phải làm bánh bò nữa để thầy cho người khác ăn nữa còn nếu đem bánh bò lại đem bánh lại ủa sao đem đến mà không thấy đem ra đâu mất tiêu rồi để tôi đi kiếm coi thôi không được rồi Tôi thấy cúng toàn bộ để dành, không biết để ở đâu mất tiêu, tôi không cúng nữa đâu. Thấy không? Cái cảm giác này là mình được ăn ké. Tại vì người ta cúng hoài nên mình được ăn ké. Còn nếu như mình giữ ăn một mình, như vậy thì mai mốt đố mà có ăn nữa. Con người tu học phải nghĩ cái lâu dài. Như vậy thì ngoài đời cũng nghĩ cái lâu dài, đừng có nghĩ nhất thờ. Tư tưởng của nhiều người hôm nay, tư tưởng của họ rất hẹp. Rất hẹp. Buôn bán Nói chuyện trên trời dưới đất bán được một lần Lần sau thì không ai mua nữa Như vậy thì kiếm cơm ăn được một ngày 29 ngày nhịn đói đúng không Người xưa thì không có như vậy Kiếm được một ngày nay Còn phải suy nghĩ 29 ngày sau Nên người ta lấy cái gì ra để làm quy tín Và phải thêm đạo đức ra Để mà sống với nhau Đây gọi là lâu dài có cuộc sống Lâu dài có cuộc sống Nên người mà Đưa tiền rồi cho những đức đừng có quy định Bất cứ một cái gì những đức làm Những đức sẽ tự biết điều tiết Những đức sẽ tự biết điều tiết hết tay đồng tiền trong ta những đức đều là lưu thông Không có chữ lại Lưu thông mà càng lưu thông thì càng nhiều Đặc biệt như vậy Từ nơi đó chúng ta phải tin Phật Pháp đặc biệt lắm Những đức nói là rất thật Có bao nhiêu nói hết bao nhiêu luôn Có một đoạn mà hòa thượng tịnh không ngày giảng thuyết rất là hay, mà như đức thấy hay quá nên những đức nhờ mấy chú đánh máy ra một tờ giấy nhỏ Động nguyên văn giới vị nghe rất hay, nhiều người mà chuẩn bị đi xuất gia hoặc là người xuất gia nghe công đoạn này cũng hay á, để chúng ta có thể nhận thức được con đường đi của mình và hòa thượng tịnh không giảng thuyết này nói rằng là chén cơm của người xuất gia rất khó nuốt đây chẳng phải chuyện dẫn chơ Cái tựa đề là gì đó Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều Tại sao bạn chọn đi xuất gia Còn hỏi Chọn xuất gia nói thật ra Nếu không thể vãng sanh cực lạc thế giới Thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ Nếu bạn chẳng phải là người chân chánh tu đạo Mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo nếu bạn tu đạo chân thật Thì họ sẽ có phước Họ cúng dường cho bạn tu hành Bạn tu hành rất tốt Tối thiểu là đời sau Bạn còn được làm người Sanh lên chờ hưởng phước chờ Thì họ hưởng được phước lây Nếu bạn đọ vào ba đường ác Bạn đã phụ lòng họ Sẽ thiếu nợ họ Như thường nói một hạt gạo thí chủ lớn như núi tu Di đời này chẳng liễu đạo Mang long đội sừng đền Phải trả nợ đó Nếu trong đời này bạn tu hành chân thật vãn sanh cực lạc thế giới làm Phật Thì phước của họ còn lớn hơn nữa Phước đền này họ đã thật sự trồng được đúng chỗ Do đó có thể biết chén cơm của người xuất gia này rất khó nuốt. Trong các buổi giảng tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu. Chén cơm này khó nuốt hơn những người đi khắc thật nhiều. Người ăn sinh Người ta bố thí. Cho người ăn sinh nhất định chẳng nghĩ đến phải trồng phước. Chẳng muốn được báo đền. Cho nên chén cơm của người ăn sinh dễ nuốt hơn nhiều. Người xuất gia... Tiếp nhận bố thí cúng dường Khó nuốt lắm đời này chẳng liễu đạo Thì phải mang lông đội sừng Mà đền trả Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều Tại sao bạn chọn đi xuất gia Chọn xuất gia nói thật ra Nếu không thể bản sanh cực lạc thế giới Thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ Tại sao phải làm chuyện cực khổ này Chúng ta phải cảnh giác Cao độ đây chẳng phải chuyện Giỡn chơ Nghiêm túc huy thường Tại sao bạn lại chọn cái nghề đi sức gia này? Không lẽ bạn suy nghĩ rằng cái nghề sức gia này không đóng thế cho nhà nước? Bạn chọn nghề này sao? Nếu bạn chọn một cái nghề gì phải có thời gian học hành Rồi phải đi học nghề Phải có kỹ thuật để làm việc Như vậy thì mới kiếm tiền được và phải đóng thế cho nhà nước Còn nếu bạn chọn nghề sức gia đi vào đạo cạo đầu Dài tháng sau đắp y lên Bạn có thể học kinh luật hoặc là biết một số bái sám chừng vài tháng bạn học được rồi Thì bạn có thể sách cái mỏ đi cốc cốc keng keng Thì bạn đã kiếm tiền được rồi Không lẽ bạn chọn cái nghề này vì nguyên lý đó sao Nếu bạn chọn cái nghề sức gia này vì nguyên lý đó Thì bạn nhớ một hạt gạo nặng như núi Tu Di đời này không liễu đạo mang lông đội sừng mà đền trả Đáng sợ lắm nếu nhiều người muốn đi xuất gia nghe câu này nên suy nghĩ cho thật kỹ đi xuất gia vì chuyện gì những đức nói công đoạn này rất hay nên chích lục ra đọc là đặc sắc nhắc nhở mình nếu bạn không có mục tiêu giải thoát như vậy thì bạn chọn cái nghề này khổ rồi quá khổ rồi nếu mà vì kiếm ăn mà chọn cái nghề xuất gia này thôi thà làm cư sĩ ngoài đời làm ăn có gia đình xong vì ta không đủ năng lực làm người xuất gia những đức nói câu này mà người những đức rợn ốc nóng người đây quý vị thấy đáng sợ như vậy tại sao dám làm việc này việc người xuất gia này làm không phải là việc dẫn chơi rồi việc này là việc của kẻ phi thường làm chứ không phải việc người bình thường làm được nên tại sao ấn tổ nói rằng không nên xuất gia cho chúng sanh trong thời mạt pháp này vì họ không đủ năng lực làm người xuất gia Từ nơi đó Thà họ làm cư sĩ tu đạo Làm ăn kiếm sống còn nhẹ hơn Làm người xuất gia mà đời này không liễu đạo Từ nơi đó hết sức là cảnh giác Cảnh giác vô cùng Nếu tu đạo mà mỗi năm Mỗi năm càng tăng phước như vậy Thì cũng đỡ một chút Quý vị biết rằng khi đức thế tôn còn tại thế ma ba tần đã đến gặp đức thế tôn ma ba tần nói rằng tôi muốn phá đạo của ngài đức phật nói rằng đạo của ta là trí tuệ rộng lớn như vậy làm sao các người phá được ma ba tần nói rằng hiện tại đạo pháp của ngài còn hưng thịnh ta chưa phá được đâu nhưng thờ mạo pháp thì đạo của ngài sẽ suy si xuống lúc đó ta sẽ cho tất cả hàng con cháu của ta mà con ma cháu của ta sẽ đi vào đạo của ông Cạo đầu đắp lên mình chiếc áo cà sa Để mà phá đạo ông được hay không Thì Đức Thế Tôn im lặng rờ được mặt <cười> Nên Đức Thế Tôn nhắc nhở mình là Thờ mọc pháp tà sư thiết pháp như cát sông hàng Nên Phật Minh đưa lên tứ y pháp Y pháp bất y nhăn Y nghĩa bất y ngữ Ý chí, bất y thức, y liệu nghĩa, bất y, bất liệu nghĩa. Ai giảng pháp, theo nguyên lý của Phật dạy thì tin. Cái liệu nghĩa nhất là chúng ta có thể niệm Phật, đời này được giải thoát Phật dạy, thì đây là liệu nghĩa của chúng ta tu hành. Còn người nào chỉ mình đi con đường không thể nào được giải thoát, như vậy thì không nên tin, mà cũng không nên phỉ băng. Chúng ta chọn một phương pháp nào mình tu được Hướng người tu được thì là được rồi Những câu này nếu những đức Mà không đọc lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không Những đức cũng không dám nói tùy tiện như vậy Đây là lờ giảng rõ ràng Quý vị muốn coi thì những đức sẽ đưa cho quý vị coi Nhưng mà quý vị nghe đi Rất đúng tình đúng ly Rất đúng tình đúng ly Chúng ta ngoài đời quý vị đi kiếm ăn Kiếm tiền quý vị kiếm rất cực đúng hay không có ai trong đây nói rằng con cũng dường không suy nghĩ hay không? Có rất là nhiều người nên những đức không có làm chương trình Ghi cầu an cầu siêu gì, hao giấy, hao chữ quá nhiều Những đức muốn hướng người ta đi chỗ chăn chanh Từ nơi đó chùa mình không làm chỗ này Nếu những đức cho ghi cầu an cầu siêu thì một chồng thiết là to vứt tùm lum hết Từ nơi đó những đức thấy được chỗ này thì chúng ta biết rằng Hạt cơm của người xuất gia ở trong chùa ăn không dễ nuốt rồi. Người ta cúng dường cho mình, người ta ghi một tờ cầu an dài như vậy, một cái sớ dài như vậy... Để cầu an cầu siêu cho dòng họ người ta. Chúng ta không được siêu, chúng ta lấy cái gì để siêu độ cho họ. Từ nơi đó chúng ta phải thiếu nợ họ, phải đền trả cho họ rồi. Bởi vì hạt cơm của người xuất gia ăn không dễ nuốt đâu. Đáng sợ lắm, có con cháu đi xuất gia... Chưa phải là quá mừng Vì biết con cháu của mình Có gặp được đạo Pháp hay không Có gặp được người hướng dẫn chân chánh hay không Hay là con cháu mình thành một lũ ma Đi đến để phá đạo Nhưng quý vị phải nhớ rằng Dù là ma nếu chịu nghe Phật Pháp Chuyển tâm vẫn làm Phật được Vì ma hay Phật chỉ có một ý niệm mà thôi Niệm sai là ma Còn hiểu rồi quay đầu lại là Phật Pháp Sư Quánh Kha Một vị tỳ kheo phá giới Khi nghe nhân quả quá sợ rồi Hỏi người cách nào Để tôi không bị đọa trong địa ngục Thì có người hướng dẫn ông Niệm Phật để cầu giảng sanh Ông nghe như vậy Nhập thắt 3 ngày ba đêm niệm Phật Câu chuyện này Đại Lão Hòa Thượng Tình không nhắc rất nhiều lần Trong những câu chuyện giảng sanh Muốn nhắc nhiều lần để làm chí Để cho những người lỡ phạm trai phá giới Quay đầu Đối với pháp môn tịnh độ này được cứu. Đại lão Hòa thượng Thích Minh Thông là kim luật sư ở thành phố rất nổi tiếng. Ngài nói một câu rằng tôi đã học gần hết kinh lực luận. Như vậy mà hôm nay ai hỏi về pháp đại thùa tôi nói tôi không biết. Ai hỏi tôi về pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ tôi sẽ nói. Tôi muốn học gì đâu? Đúng là một lời vô cùng từ bi chỉ chúng sanh đi đúng đường chỉ có niệm phật mới cứu được quý vị đại lão hòa thượng nói rằng tôi là người dạy giới lực có một số giới lực tôi còn không trì được chỉ chân thật niệm phật để cầu sanh cực lạc mà thôi đây là chỗ đặc sắc của những vị tu hành mà có thể nói ra những câu như vậy có thể làm hưng khở tịnh độ hưng khở tịnh độ thì quý vị biết rằng là giới lực không trì nổi chúng ta chỉ có chân thật giữ năm giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói gió không uống ruột Năm giới này cũng đã khó giữ rồi Từ nơi đó phải chân thật ngày giờ Phải nhớ Phật niệm Phật Bồ Tát Địa Tạng nói rằng Chúng sanh diêm phù đề Ý nghĩ việc làm mỗi ngày đều là tạo nghiệp Như vậy thì bây giờ chúng ta phải nhớ Phật niệm Phật Thì ý nghĩ chúng ta là niệm Phật Nó không tạo nghiệp Nếu như chúng ta không niệm Phật Như vậy thì ý nghĩ việc làm chúng ta là tạo nghiệp đó Đáng sợ như vậy Mỗi ngày chúng ta ngoài đời... Quý vị coi chúng ta nhìn bao nhiêu thứ... Bao nhiêu điều ác chúng ta thấy... Thấy bao nhiêu điều gom nhặt... Bỏ vào A Lại gia Thức nằm trong đó... Quý vị đi coi phim ảnh Hồng Kông đánh đập... Bỏ vào A Lại gia Thức là đâm chém giết... Quý vị coi bắn súng... Súng nổ thì bỏ vào A-lại gia thức. Vì coi bất cứ điều xấu gì đều bỏ vào A-lại gia thức. Quý vị, đỏ trong địa ngục thì bao nhiêu cảnh ngộ đó hiện ra. Là từ tâm hiện ra địa ngục thì chúng ta ở trong địa ngục đời đời ký kiếp không ra. Vì sao? Vì chúng ta bỏ vào A-lại gia thức quá nhiều những thứ độc địa đó Nếu chúng ta không nhìn những điều xấu, không nghe những điều xấu, chỉ có miệng niệm a đà phật và... Chúng ta nhìn A-di-đà Phật, mỗi ngày thường niệm Phật như vậy. Như vậy thì trong lại A-lại gia thức chúng ta giảm tối đa những cái thứ độc địa bỏ vào đó, để chữ trong đó. Thì đỡ tối đa cái chuyện đỏ trong địa ngục khổ đạp. Phải nhớ, tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyện. Tướng do tâm sanh như vậy tỳ tâm này sanh cái gì, thì hiện tướng đó. Nếu tâm này mỗi ngày nhớ Phật, miệng niệm Phật, cầu sanh cực lạc, như vậy thì cảnh giới đi về là ở thế giới cực lạc nên các cháu nhỏ từ khi còn nhỏ bị coi con mình còn nhỏ thích chơi game bắn súng này kia đều là bỏ vào a à, lại gia thức nó là cái thứ gì cái thứ độc địa cái thứ ác nhân để trong đó nó bắn nó giết nó chém nó đánh nó độc đây là cái chỗ ác độc bỏ vào a à, lại gia thức thì nó lớn lên một chút bắt đầu nó trả ra lại là cầm súng bắn người cầm dao chém người nên rất là hung dữ vì sao con nít bây giờ hung dữ như vậy vì con nít bây giờ từ khi còn nhỏ nó đã bị tiêm nhiễm những thứ độc địa này vào tập Còn ngày xưa thì chưa có những thứ này nhiều quá Nên con nít vẫn còn thân thiện nhiều hơn Con nít bây giờ Con nít bây giờ thì cái thứ gì cũng có cả Từ khi còn nhỏ nó đã hư hỏng sớm rồi Nên bỏ vào A lại gia thức quá nhiều Nên khi lớn lên một chút Thì khở dục cũng sớm Tạo ác cũng sớm Muốn vợ muốn chồng cũng sớm Từ nào đó vì sao Vì từ khi còn nhỏ đã bỏ vô quá sớm Còn con nít ngày xưa thì không có cơ hội Được coi tivi Không được coi báo không biết nhiều thứ từ nơi đó vẫn còn thân thiện Hơn con nít bây giờ Quý vị kiểm nghiệm qua chỗ này Nếu người 5, 60 tuổi sẽ biết rõ ràng Con nít ngày xưa 12, 13 tuổi Rất là hiền Không biết cái gì cả Con nít bây giờ con gái 11 tuổi Đã mang thai rồi Đáng sợ như vậy Quý vị coi đi Quý vị gặp những người bệnh viện Mà về cái phụ sản Thì họ sẽ nói cho quý vị nghe Quý vị coi con gái bây giờ 10 tuổi Nhìn như là 17, 18 tuổi Thời xưa Vì sao? Vì sữa uống bây giờ đều là kích dục sớm Nên con người nó Vì thì rất sớm, Độc địa như vậy Nên thọ mạng con người càng ngày càng ngắn càng ngắn xuống là đúng rồi Vì sự phát triển danh Thì thọ mạng sẽ ngắn Đó là quy luật. Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh rất đáng sợ Càng ngày sẽ càng khổ Vì lòng người càng loạn Từ đâu? Vì không tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Ngài Chu Quang Sĩ ngài dạy rằng, mọi người tin nhân quả thì thiên hạ thái bình, mọi người không tin nhân quả thì thiên hạ nổi loạn. Như vậy thì Phật pháp là một tầm quan trọng để mà hỗ trợ cho đất nước chúng ta rất là lớn, đúng hay không? Nếu mà người người đều tin nhân quả như vậy thì các vị chức phận sẽ rất khỏe có thể mỗi ngày cầm cà phê uống hoặc là uống nước đá ngồi mát mẻ chơi còn nếu như mà mọi người không tin nhân quả thì các anh rất là cực rất là cực các anh phải lao rồi đó, rất cực nên phật pháp là một tầm rất quan trọng để giáo dục nhân sinh giáo dục nhân quả giáo dục nhân cách làm người giáo dục hiếu đạo sư đạo giáo dục về tình nghĩa anh em đều là những môn giáo dục này rất quan trọng mà trong trường học bây giờ hiếm có những cái chỗ giáo dục này nên quý vị coi, con người đi học bây giờ hư rất là nhiều Vì không có những cái nền giáo dục đặc sắc đó Mà giáo dục con người cái gì? Giáo dục về năng lực làm việc kiếm tiền mạnh hiếp yếu Giàu xem thường nghèo Đẹp thì đứng cao, còn xấu thì đứng dưới thấp Từ nơi đó không có giáo dục làm người Con người ai cũng một làn da, ai cũng là nước mắt mặn Ai cũng là dòng máu đỏ Vì sao? Chúng ta lại xem thường người nghèo từ nơi đó con người đi đạp, con người như vậy. Như vậy thì chúng ta đang sống trong một xã hội loạn rồi đó. Lòng người đã loạn rồi đó. Phải nghe Phật pháp. Nên Đại Lão Hòa Thượng tịnh Không nhắc tới, nhắc lui nhiều lần. Phải chắn thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Càng sớm càng tốt. Vì ở cái cõi này rất nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Quá nguy hiểm rồi. À. Từ nơi đó mà trong kinh địa tạng có một đoạn. Xâm tổn của thường trụ Làm nhơ nhút tăng ni Hoặc tư tình Hành dâm trong chốn già lam hạng người này đọa trong địa ngục vô giang Có nhiều người chúng ta đi đến chùa không biết Xâm tổn của thường trụ Đây gọi là giới trộm cành Chúng ta nghe Cổ của Tam Bảo Một cọng cỏ Một cây kim Một khúc cây Lấy thì phải đọ trong địa ngục vô giang Chúng ta không phục Món đồ nhỏ như vậy mà đọ trong địa ngục vô giang Thì Phật dạy chúng ta rằng Cái cổ nhỏ trong ngôi tam bảo Quý vị biết Chủ nhân là ai hay không Chủ nhân là tặng hư không khắp pháp dơ đo Một cái cửa chưa cho mà tự lấy Ở trong cổ tam bảo Gọi là cấp của tam bảo Dù là một cọng cỏ Một cây kim Một khúc cây cũng phải chịu đọa trong địa ngục vô gián không có ngày ra Vì cổ này là cổ của tặng hư không khắp pháp giới Nếu mà sống đúng trong đó như vậy Thì kết duyên với tặng hư không khắp pháp giới Làm nhơ nhuốc tăng ni là tội dâm dục Ở trong ngôi tam bảo Phía sau của nó Thí dụ như có một số đạo tràng tổ chức chương trình Có vợ có chồng đi vào đó để phụ trợ Ở có khi một tầng hai tầng ở trong đó Không nghe nói gì cả Thì cuối cùng vợ chồng ở trong ngôi tam bảo Hành dâm trong chùa Từ nơi đó tội này Trong địa ngục A tì Đừng nói tới người tu đạo Mà ở trong chùa Làm chuyện như vợ chồng ở trong đó Rồi quý vị biết rằng xã hội bây giờ Nó rất là nhiều cái tệ nạn hư hỏng Con người có thể tự hành xử chính mình Từ nơi đó đây cũng là tội tà dâm, tự quỷ hoại thân mình. Đây là tội đại bất hiu, vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu trước tiền. Một con người này tự quỷ hoại bản thân mình. Có những người nam, người nữ bây giờ, từ khi còn trẻ, coi phim ảnh hư hỏng, tự hành xử chính mình, khi có vợ, có chồng vẫn không được hạnh phúc. Đây là tội đại bất hiếu vì quỷ hoại bản thân cha mẹ trò Quý vị nghe được Phật Pháp như vậy Thì mới hiểu được nhân quả trong nhà Phật rất sâu sắc Còn nếu không nghe như vậy Thì chúng ta sẽ ti tiện làm điều không phải Nên đi đến chùa mà không nghe giáo dục Không nghe giảng Pháp Như vậy thì quý vị có đi đến chùa Một trăm năm đi chăng nữa cũng không có kết quả nữa Đi đến chùa chỉ có sách gói đến đó Gọi là tạo nghiệp Xong tương lai đi vào địa ngục A à Tỳ Đáng sợ chưa Nên từ nào đó Chén cơm của người tu đạo Chúng ta không dễ nuốt rồi Suy nghĩ cho thật kỹ Rồi đi tu Nếu không đủ bản lãnh Thì chúng ta nên làm cư sĩ tu đạo Nhưng Đức đưa lên quy trình Cho các giáo trong lớp đạo làm con Nên học theo một số đất nước Trên thế giới Có những đất nước rất hay Cái hay của họ Có điểm hay phải học cái hay gì thầy, các con bây giờ học được đạo làm con đi học, sau này ra trường muốn đi kiếm việc làm, thì các con nên bỏ ra thời gian 3 năm ở trong chùa làm công quả, học nhân quả cho sâu rồi lúc đó mới đi làm kiếm tiền, hoặc đi có vợ có chồng. Thì lúc đó các con là những con người sẽ có tiêu chuẩn gì, có trách nhiệm. Vì ở trong chùa làm công quả được 3 năm nghe được giáo pháp, từ nơi đó có vợ nhất định sẽ làm người chồng có trách nhiệm, có... Chồng nhất định mình sẽ là một người vợ có tiêu chuẩn Còn hôm nay tùy tiện đến với nhau rồi tùy tiện chia tay Nên những đức phiên các giáo trong lớp đạo làm con Các con nếu làm được chỗ này thì đặc biệt lắm Từ khi còn trẻ mà đi tu luôn Chưa chắc giữ đạo tâm trong chùa suốt đâu Giữ không được đâu Không có chịu nổi Từ nơi đó đi vào chùa ở 3 năm Để rèn luyện công quả, tin nhân quả Xong về có vợ có chồng Tức là cư sĩ, có những đất nước làm như vậy rất là hay, rèn luyện nhân dân. Con người ra đời đều là những con người đặc biệt, nếu làm chủ nhất định thương người. Làm công nhất định là có trách nhiệm, quân vị nào cũng đặc biệt gì 3 năm trong chùa là rèn luyện công quả. Nhiệt tình 3 năm sau, về đi lập nghiệp, hoặc là đi có vợ có chồng, nhất định là có trách nhiệm. Các cháu trong lớp đạo làm con có những đức làm được chỗ này thì tuyệt. những đức không khuyên các con đi xuất gia, tuyệt đối cũng không xuất gia cho các con luôn. Các con muốn đi xuất gia với ai thì đi xuất gia. Không quy y cho cháu nào cả, chỉ có dạy các con thôi đó. Nếu các con là người chân thật sống tốt như vậy là quy y với Phật pháp tăng rồi. Từ nơi đó những đức hướng dẫn rất là kỹ như vậy, con đường này những đức đi thấy không dễ rồi. Không dễ, tuy những đức rất cố gắng nhưng những đức thấy không dễ rồi. Không dễ. Bao nhiêu là cái sự trông gai Từ ngoài lặn trông mới bị đường nào mà thoát Không có cách nào thoát cả Tài, sắc, danh, thực thì Nó bao vây vị lại như vậy bị thoát đường nào đây Đại lão Hòa à, Tự Tình Không nói rằng Một con người sống ở cõi này Mà nếu chúng ta không tham tài, không tham sắc Không tham danh, không tham ăn, không tham ngủ Mà chúng ta có thể luyện được cái tâm đó Con người này không phải là người phàm nữa rồi không đơn giản Nên bây giờ chỉ còn có một cách là Đi vào chùa làm công quả 3 năm rồi về Lo làm ăn lập gia đình Vẫn là người có tiêu chuẩn Có nguồn gốc dạy lớp đạo làm con như vậy Còn những người đã lỡ đi vô chùa Phát tâm đi tu rồi Thì bây giờ cố gắng chứ không phải nghe nói gì Mấy người trong chùa chuẩn bị đi ra đời Đi có vợ có chồng hết trơn nghe trời Nói để mà nhắc cái người mà chuẩn bị bước vào Và nhắc những người mà ở trong đó ừ. Phật Pháp là nhắc nhở mà cũng nhắc mình luôn đó. Quý vị á Có cái cô nào cũng viết mấy chữ Con chim nhồng biết niệm Phật <cười> ờ, Con chim nhồng mà biết niệm Phật quý vị viết cái câu này hay thiệt nha Đại lão Hòa Thượng của chúng ta ở Bến Ngày lúc này cũng thu âm mấy điệu niệm Phật những Đức đang làm cái máy niệm Phật cho Hòa Thượng mình Cái tiếng niệm của Hòa Thượng Tao nghiệp lắm Niệm thăm chồng Muốn giảng sanh lắm xong ừ. rồi mà Hòa Thượng nói với Những Đức rằng Ngày xưa tôi có một con chim nhồng Một con sáo Thích nhất là nó biết niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Cuối cùng tôi bị mấy thằng ăn trộm Nó lấy hai con chim mất tiêu bây giờ tôi rất là muốn có con chim nhồng hoặc là con sáo biết niệm phật sao bữa nay ai để cái chữ ở đây là con chim nhồng biết niệm phật để đây, đây đây nếu quý vị có con chim nhồng mà biết niệm phật đó đem để đưa những đức bán những đứt những đứt mua cho quý phật tử ngồi đây mà nghe được những đức nói câu này quý vị mà biết con chim nhồng và con sáo biết niệm phật đó nghe nó biết niệm phật á quý vị mua dùng những đứt đi những đứt mua những mua cúng dường cho Hòa Thượng Hòa Thượng cả cuộc đời của Ngài Vì Đạo Pháp Ngài già Rồi giờ Ngài nói Ngài thích con chim nhồng Con sáo biết niệm Phật Mỗi ngày Ngài sống nhân sinh Ngài niệm Phật cùng với mấy con vật đó Hòa Thượng Ngài nói tới tội nghiệp Tôi có bốn con chó Một con làm thị giả tôi mười mấy năm Nó tên là Lùng Minh Trung Lúc người ta đem chó lại là nó tên lùng Tôi đặt thêm hai cái tên cho nó như pháp danh gọi là Minh Trung Là cả cuộc đời mày phải trung thành nghe không Thì tôi để cho nó làm thị giả bên cạnh tôi Mà thử nói cười lắm Thị giả bên cạnh Rồi mấy con chó kia thì cũng có tên có tên hết á. Duyên rồi ngộ đồn lắm hết á Ngài đặt tên hay lắm rồi xong hai con thì ở cửa trước Một con thì cửa hậu một con thì thị giả bên cạnh có một lần á hai con chó ngoài trước nó sủa um sùm thì con thị giả này nó sủa theo hòa thượng giật mình cái hòa thượng nhìn thấy sao nó bình yên đâu có gì đâu thì bắt đầu hòa thượng nói với lùng bên trung hòa thượng nói mày là cái thứ ngốc nghe mày ở bên cạnh tao gần cả chục năm nay mà mày không hiểu chút nào hết đó. hai cái thằng kia là hòa thượng nói hai con chó á hai cái thằng kia thì nó ngốc tao không nói vì nó mới vô đây nó ở mới có năm à nó sủa tầm phào bắt láp thì kệ nó đi còn mày nghe nó sủa mày cũng sủa theo nữa sao mày ngu dữ tiền lùng bên dung <cười> thì biết rằng á hòa thượng gầy nó một lần một thôi hòa thượng kể đó nha là từ đó về sau hai con chó ngoài kia sủa bắt đầu là nó chạy ra nó coi tin tức coi làm sao nó thấy hai con kia sủa tầm phào không thì nó vô nó nằm tiếp tục nó không sủa, như thấy không? Mà theo hòa thượng mười mấy năm mà đó đây là chính miệng hòa thượng nói mà kể đó nha, hòa thượng vui cái ngày kể chuyện cho mấy anh em nghe, thích lắm, vui lắm, à, rất là vui ngồi thầy trò nhau nói chuyện nó vui lắm. Nghĩa là hòa thượng ngày từ bi đó con chó ngày đặt tên chưa? đó chưa? Nó rồi lúc trước nó ăn mặn, hòa thượng nói tụi bay. á đã là nghiệp lực nặng nề rồi bây giờ đầu thai làm thòi giúp sanh khổ như vậy vậy mà còn muốn ăn thịt chúng sanh nữa hả thôi ở trong chùa rồi phát tâm ăn chay đi cái vị biết rằng là từ đó về sau nghe là nó ăn cơm không với rau đầu tiên thì cho ăn đầu hũ và ngài nói rằng tao một buổi trưa chỉ được có hai miếng đầu hũ à mà. mày ăn đầu hũ nữa rồi tao ăn cái gì thôi mày ăn cơm không với rau đi nghe không thì nó ăn cơm không với rau Buổi sáng mỗi tên uống một hộp sữa Cùng với Hòa Thượng Buổi trưa Thì ăn cơm Hòa Thượng ăn một buổi trưa Nó ăn một buổi trưa Đó Hòa Thượng nuôi bốn con chó Mà nó giữ cửa này Cửa kia đồ đặc biệt lắm Rồi Hòa Thượng nói rằng là thằng Lùng Minh Trung Mà làm thị giả cho Hòa Thượng mà Mười mấy năm là con chó đó Thì Hòa Thượng này nói rằng á Mỗi lần mà tiếp dư Tăng Ni Mà ngồi lâu quá đó thì nó cong cái chân nó lại cái nó lấy cái chân nó đá vào cái chân cái chưa tăng ni xong nó mới chạy vòng 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 cái ý nó nói rằng là tại sao ngồi lâu vậy hòa thượng không mệt rồi kìa đi đi <cười> tự kể kể mà vui gì đâu chứ thấy không nó nên cuộc sống nhân sinh cũng đặc biệt chứ đó nên ngài nói rằng là ngài rất là thích cái con chim nhồng với con sáo biết niệm phật khi quý Phật tử ngồi đây đông gì mà ai mà biết được đó Hỏi người ta, con người ta bán nhiêu tiền mua Mắt cũng mua nữa Vì sao? Vì Hòa Thượng Ngài nói Ngài rất là thích Thì thôi giờ tuổi già của cha mẹ mà Ngài thích cái con chim đó niệm Phật Phải biết niệm Phật nghe không? Chứ không phải là con chim nó chữ thầy. thề Chữ thầy là không chịu đâu Có những con chim mà ta dạy tầm bậy không mà Anh yêu em, em yêu anh có mà còn có những con chim mà ta dạy niệm phật không à thì mới mua niệm nam môi với đào phật hoặc ai với đào phật mới mua hoặc niệm bồ tát quán tế âm thì mua còn con chim mà nó nói anh yêu em em yêu anh mua chi <cười> <cười> à, nó, nó, à, nó nghe vậy rồi thì nhờ cái công chúng đi gặp được mua giùm những đức gỡ tiền lại cho những đức cúng dường cho hòa thượng Kệ đi mình Gặp được cái duyên thầy trọ nhau Ngài cũng lớn tuổi Cái gì ngài vui được Ngài sống thọ thêm một chút nữa Đó là điều mình Rất là thích làm Thấy hòa thượng như cha như mẹ Gần 80 tuổi Thấy tội nghiệp Những đức ở đây là mấy niệm Phật biết bao nhiêu mà nói Ông cụ ông cũng thích Nghe niệm Phật Ông thích niệm Phật cho người ta nghe Tự nhiên bữa đó sau những đức điện thoại Những đức nói rằng để hòa... Những đức cho người qua thu âm Hòa Thượng niệm Phật Hòa Thượng nói được qua đây Đúng là nó trùng lập cái tâm sao, nghe cái gì? à Qua thu âm dùm Hòa Thượng Năm cái điệu niệm Phật Niệm cũng hay lắm Rồi xong mà những đức chuẩn bị làm chiếc máy Cho Hòa Thượng khoảng 4 năm ngàn chiếc máy Rồi xong bắt đầu là Tới hình như là qua Tết Ngày 19 chín. Tháng Duyên, Hòa Thượng tổ chức 30 năm trường học ở bên Đại Tùng Lâm á là Tăng sinh là bao nhiêu kỳ luôn là hội tụ gì hết Thì lúc đó, Hòa Thượng tặng cho mỗi người một chiếc máy niệm Phật của Thầy Đi về tứ phương nơi nào cũng nghe được niệm Phật của Thầy những Đức thấy đây là ý nghĩa, ý nghĩa à. Cho bao nhiêu tiền cũng không bằng Gỡ cái máy niệm Phật thích nhất à đó là những điều mà nhà Đức chia sẻ về đoạn cuối của buổi chia sẻ bữa nay á là cái đoạn sau này quý vị nhớ dùm thấy con chim nhồng con sáo biết niệm phật mua dùm cho những Đức ừ, nhớ nha chỗ này những Đức đang cạn à, nó thì mà có được thì mình sẽ tặng cho bà Thượng à, quý vị nghe được có mong tịnh độ nhớ việc quan trọng lớn nhất của cuộc đời chúng ta là nhớ nè Niệm Phật cầu sanh cực lạc là việc lớn nhất của cuộc đời này đến thế gian này nhớ nha Không có việc quan trọng nào lớn bằng cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc Vì tất cả những cái việc ở thế gian này làm vợ làm chồng tạo sự nghiệp có danh tiếng Nhà cao cửa rộng xe hơi đều là giả tạm một hơi thở thở ra không hít vào Thì chúng ta qua một đời chúng ta không cầm theo được cái gì nhưng cái chuyện niệm Phật của chúng ta Cũng không có trở ngại cái chuyện sống Hiện tại ở thế gian Mà chúng ta có thể rèn lực được phương pháp giải thoát này Khi bỏ báo thân này Chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn về thế giới cực lạc Việc này là việc quan trọng lớn nhất Của một kiếp người chúng ta Nếu bỏ việc này mà không làm Thì tất cả những việc thế gian này Dù có thành công lớn cỡ nào đi chăng nữa Thì chúng ta coi chừng Cũng đi vào tam đồ ác đạo Không có ngày ra nên chúng ta phải đặt vấn đề quan trọng nhất Là việc niệm Phật cầu sanh cực lạc Nhờ Buổi học tập hôm nay Chúng ta học tập đến đây Xin mời quý vị chúng ta chắp tay lên hồi hướng nha
2: Nguyện à, đêm à, công à, đức à, đầy à, Hướng à, về à, không à, tất à, cả Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh về tình đồ
1: A-di-đà-a di đà a A-di-đà-a di đà Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đạo Phật liên tòa Thất Đại chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại Tổ Đình hộ pháp, pháp bộ đề tâm niệm Phật lễ, Phật nghe pháp cũng đi thực phóng sanh. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quý quý vị thăng tâm thường an lạc, pháp bộ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Và đệ tử chúng con nguyện cung thỉnh tất cả chư Hương linh thai nhi vì nghỉ hóa thai, chiến sĩ trận vong đồng bào thử nạn thập nhiều loại cô hồn ngạo quỷ hà sa hữu vị vô danh, hữu danh vô vị Khi văn tập về tu đình hộ Pháp, Pháp quỳ đệ tâm nghe Pháp niệm Phật và tùy hỷ công đức phóng sanh cũng đi thực Quý vị được hưởng tài thọ thực nên Pháp quỳ đệ tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc Buông xuống hận thù không muốn đòi nợ gì nữa cả Đây mới là chỗ cứu cánh không còn khổ đau vô xuống hận thù phát tâm niệm Phật Đức Phật A di đà Đã phát nguyện tiếp dẫn chú sanh Chỉ cần quý vị phát tâm niệm Phật Để cầu sanh về thế giới cực lạc Thì chắc chắn Đức Phật A di đà Sẽ tiếp dẫn quý vị về thế giới cực lạc Về thế giới cực lạc không còn cái khổ Như ở cõi ta bà này và luôn luôn hưởng được niềm vui Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Như Đăng Phật tự trúng
2: Ngà Kim Tây Như Cung từ Thực Biên thập Phương nhật Tiên thờ công nguyện dị thờ công đức Vô
1: cập nhật thiệt ngà đặng dự vọng tự giai công thành vọng đau dự đồng thành Trung ngã kim
2: tây nhờ công phật nhật thiêng thành cầu nguyện dị thờ công đức Vô cập nhật thiệt ngà đặng dự Tình à, giai cộng thành vật
1: đạo Như đắng cô hồn chung à, Ngã kim ti nhự cung à,
2: Biến thập phương nhất tiếc cô hồn cộng Nguyện dị tử công đức à, Vô cập nhất tiếc ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vật đạo Án à, bụng lục
1: lăng ta bà ha Án à, bụng lục lăng ta bà ha lộng lăng ta bà á nga nga nắng tam bà bà việc nhật ra hồng á nga nga nắng tam bà bà việc nhật ra hồng bà bà việc nhật ra ra hồng
2: gia ja, trì chú thực diệu dạ đà biến tiểu thành đã dài bảo mạng Nam Mô Xá Xăng Tam Bồ Tát, Nam Mô Xá Xăng Tam Bồ Tát, Nam Mô Xá xăng Tam
1: Bồ Tát mà
2: Tát
1: gia Trì chú thực Diệu gia đa viên Thiệu Thành
2: đá dây bảo mạng Nam Mô Xá xăng Tam Bồ Tát,
1: gia Trì chú thực Diệu gia đa Viến Thiệu thành thànhnh đá dây bảo mạng Nam Mô Xá xăng Tam Bồ Tát, gia Trì chú thực Diệu gia đa Biến thiệu thành đã giai bảo mạng nam mô sa sanh tam bồ tát nam mô sa sanh tam bồ tát nam
2: mô sa sanh tam bồ tát ma tát Cô Hồn ơi! Hương linh ơi!
1: Chiến sĩ cầm vấn đồng vào tự nạn ơi! Cập nhị lõi
2: Cô Hồn ơi! Ú vị vô danh hữu danh vô vị ơi! Phá Thầy ơi! Ở phương Tây, Tây giới an lành Con này xin phát nguyện vãng sanh Cúi sinh Đức tự bi thiếp Độ Nam mô Tây Phương Đức làng Tây Phương làng A-di-đà Phật A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật A-h a-h M- k- M- a-h- hull- a-h- a-h- A Di Đà Phật 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 Di Đà Phật A Di Đà A Di Đà Phật A Di Đà Phật A di đạo 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 Phật A di Phật A di Phật Phật đà phật a à, đà phật a à, di
1: đà phật. À, chúng ta về chùa chúng ta cũng tu ngày chủ nhật, à, có những người à, cũng muốn cầu an cho những người thân mình, cũng có những người muốn cầu siêu cho người thân mình có khi mới mắt. À, chúng ta dù là không đọc giấy cầu an cầu siêu, nhưng à, mỗi người chúng ta khở tâm lên thôi thì cái công đức này nó trang hòa rất thù thắng cầu an đến người thân mình và cầu siêu cho tất cả những người thân của mình vừa mới mất hay là đã mất lâu chưa siêu thoát Đức Phật A Di Đà điều phóng ánh ngọc hào quang để mà tiếp dẫn những hương linh đó nếu chịu phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Mà-Hà-Tát Nam mô tây phương cực lạc thế giới đệ từ Đại Bi A Di Đà Phật liên tọa tác đại chứng minh Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại Tổ Đình Hộ Pháp pháp bộ Đề tâm mua các loài chúng sanh này phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu hãy sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh nơi các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra cho mờ chẳng tâm bản tính nên phải sanh tử lưng hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp Phật pháp được được chư vị đồng tu ngũ các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loại chúng sanh này đó là tài thí, khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ thông minh và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí chúng ta sanh nên nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không độ ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không độ ngạo quỷ, quy Tăng không độ bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không độ ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À chúng ta cùng niệm Phật lớn lên vỗ tay để thả chim nha. A à, Di Đà Phật. Ayi Di ayi Phật ayi da, ayi
2: da, ayi 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 da, Aye đa bo, aye da bo, aye da bo, aye da bo. Aye da, aye da, aye da, aye da, aye di đà da, A di đà Phật aye di đà Phật aye di aye Phật aye di đà da, A da, bok aji 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 da bo, aji da bo, aji da A di đà phật nguyện đem công đức này hướng về công tác cả để ở và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
1: Dạ như dạ là Phật công thỉnh chưa tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ra chai đường để dùng cơm và chúc quý vị luôn luôn vui vẻ và dạ, A di đà phật. A di
2: đà phật.